0: Willkommen zur 36. Ausgabe vom Open Science Radio und mit dabei am anderen Ende, äh, der Konrad.
1: Hallo, hallo, hallo Matthias. Na?
0: Hi. Gar nicht so lange gedauert hat. Das ist genau. äh, tatsächlich begrüßenswert, äh, besonders im Hinblick auf die Tatsache, dass äh, so Sommer mit äh, Ferien und äh, diversen Events, an denen man teilnehmen wollte oder musste, ähm, plus äh, vielleicht noch privaten Verpflichtungen. Äh, ja, eigentlich er dagegen spricht gegen eine kurzzeitige Wiederholung oder beziehungsweise Fortsetzung der Aufnahmen, aber irgendwie hat es dann doch hingehauen.
1: Mhm. Gute Frequenz, das behalten wir mal so bei und versuche es sogar noch zu verbessern. Na, schauen wir erstmal, aber <lacht> <lacht> oh, nicht zu viel versprechen, ja, Ich bin hier der Overseller. <lacht> <lacht>
0: Was haben wir denn an Hausmeisterei für heute? Ja, mir ist so aufgefallen, als ich doch unsere
1: letzte Folge nochmal durchgehört habe, ich hatte anscheinend einen klitzekleinen Versprecher, der Jason Prime, wir erinnern uns, der diese Open Access Counts oder Open Science Counts ähm, uns der Welt geschenkt hat, kann man sagen. Der arbeitet nicht bei Impact Factor, sondern bei Impact Story natürlich. Also das ist natürlich ein ne? Impact Factor, der, das von uns verteufelte mathematische Ding der Bewertung von Journalen und Artikeln. Impact, Impact Story dagegen, ein ist Startup, was versucht, die ganzen, ja, das Ausmaß des äh, Eindrucks eines Wissenschaftlers zusammenzufassen in einer Webseite, sagen wir das mal grob so. Und da ist der gelandet. Nur so kleine Korrektur.
0: Erratum ja, sozusagen.
1: Ein Erratum, ganz genau. Dann ist ich weiß gar nicht, warum das in die Hausmeister-Themen gemacht hat. Wahrscheinlich, weil wir das immer wieder zum Best geben: content meinen und wir nicht immer, immer genau so wissen, was, wo, worum es denn eigentlich dabei Und es gab jetzt, oder ich habe ein, ein Video gefunden auf der Content-Mine, äh, nee, das war auf der um, Open Knowledge Foundation-Seite wo die ähm, Jennifer Malloy mal kurz zusammenfasst, worum es eigentlich geht. Also es geht darum wirklich viele. Also es ist, es ist das, was wir eigentlich meinten. Es geht wirklich um sehr viele Sachen. Es gibt eigentlich werden alle Ebenen angegriffen. Es geht auch um einerseits technisch Publikationen zu parsen und da entsprechend dieses Wissen zu extrahieren und, und technisch bereitzustellen, also in Form von parsbaren oder in Form von um, wiederverwertbaren, also meinbaren Sachen. Aber es geht auch um Teaching und es geht auch um Policies, also um die ähm, legalen Hürden zu senken, dieses Mining durchzuführen. Also alles, was wir uns da grob gedacht haben, ist da, da drin zu finden. Ist auch ein schönes Video, kann man sich mal kurz reinziehen und... Ähm,
0: Mhm, mhm, mhm. Das ist, das ist, ähm, ich, ich warte ja tatsächlich dann äh, noch auf die und hoffe zumindest, dass das irgendwie, irgendwann mal kommt, auf die Videos, äh, so nach dem Motto, das Content mein Tutorial. Hm? Das, das, wäre cool, wirklich schön. das könnt ihr damit mhm. machen. Ich glaube, das hat sich, das wird sich auch im Laufe der Zeit noch ergeben, dass Leute äh, das machen. Ich glaube sogar, dass Ross Mounts schon äh, äh, zu teilen äh, auch schon sowas mal gemacht hatte, ähm, zu diesem Scraper-Tool äh, zumindest. Äh, Habe ich da zumindest im Kopf, dass da man da doch, schon mal da was, hat, was
1: Ja, da, da hat er doch einen, äh, einen Blogpost geschrieben. Den hat man gleich sogar schön,
0: schon zusammen besprochen, wenn ich mich recht entsinne, oder? Genau, den Blogpost auf jeden Fall. Und ich glaube, ich hatte ja. dazu auch schon irgendwo ein äh, Video gesehen, äh, so nach dem Motto, äh, wie man das zur Anwendung bringt und äh, was irgendwie ah, die Voraussetzungen okay. und äh, sowas sind. Insofern, ja. Okay, ich sehe, auf YouTube konnte ich so schnell gerade nichts finden, aber mal gucken. Ja, das, ist,
1: äh, das wäre wirklich schön. Gut, dann geht's weiter im Programm. Dann hast du ja eine kleine Anfrage bekommen.
0: Genau, und äh, jetzt, äh, ich bin völlig unvorbereitet und äh, versuche gerade mal äh, den Originalpost zu finden, denn ähm, nach der letzten, war es nach der letzten Sendung? Ich bin gar nicht äh, sicher, ob es auf dem, ähm, zur letzten Folge war. Auf jeden Fall ähm, hatte sich der André Lampe, kennt man vielleicht als äh, Science-Blogger, ähm, die kleinen Dinge, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm, genau. Ähm, hatte ähm, sich irgendwie durch ein paar Folgen ähm, letztens gewühlt und hatte dann uns auf äh, Twitter adressiert, ähm, zum Thema Software Carpentry, äh, Carpentry ähm, dass ähm, es äh, seiner, äh, seines Erachtens nach halt äh, ziemlich viele äh, Matlab-Kurse gibt, aber äh, dass das Problem an Matlab ja zum Beispiel ist, ähm, dass äh, Matlab im Grunde ähm, keine offene Software ist, sondern du, mhm. du musst es halt lizenzieren lassen. Oder kommst relativ schnell an einen Punkt, wo du ja nur die lizenzierte Vollversion, nenne ich es jetzt mal in Anführungsstrichen, tatsächlich auch alle Funktionalitäten bietet. Und dass das ja eigentlich was ist, was so ein Stückchen weit des, dem, dem Software Carpentry Gedanken, ähm, naja, vielleicht nicht widerspricht, aber was zumindest ein Problem darstellen könnte.
1: Und da bin ich auch ganz seiner Meinung. Und ich habe auch bei meiner Instruction, oder bei meinem Instruction-Training habe ich die, die MATLAB-Sachen komplett umschifft und nie angegangen. Ähm, ich habe dazu auch noch nichts gefunden. Ich habe versprochen, ich gucke mal ein bisschen rum. Ich habe da jetzt nichts besonders Kritisches gefunden, aber wir sind dran und wir werden auch noch mal mit jemandem Näheres dafür sprechen. Und äh, auch diese Sache dann nochmal auf den Zahn fühlen. Mal, es gibt natürlich zu MATLAB gibt's immer noch die Alternative, die Octave heißt, das ist, äh, Octave heißt. Das ist eine Open-Source-Implementierung dessen. Allerdings wahrscheinlich wird man damit nicht alle Sachen erschlagen können. Denn, also ich habe mit MATLAB nie wirklich gearbeitet. Aber da sollen wohl auch viele Module dabei sein, die man halt dann auch entsprechend nur in der kommerziellen Version bekommt und die eigentlich die eigentliche Mächtigkeit dieser Sache darstellen und da wird man dann schnell gegen eine Wand laufen. Also wahrscheinlich so, so grundlegende Sachen kann man damit machen, aber wenn es dann an Spezialthemen Spezial kommt, wird es wahrscheinlich problematisch
0: werden. Hm. Also, also kann ich nur unterstützen. Ja. Genau. Es gibt ja, also Octave bietet halt auch nicht alle Funktionalitäten, die Matlab äh, bietet. Es gibt halt, im Prinzip müsste man sich so einen Baukasten an verschiedenen Tools zusammenbasteln, damit man für alle Funktionalitäten so Open-Source-Alternativen hat. Also neben äh, Matlab gibt es ja noch äh, äh, neben Octave gibt es ja dann beispielsweise noch Scilab genau. äh, oder Sage Math oder sowas die wiederum auch ähm, bestimmte Funktionen abdecken können. Aber du bist halt sehr, sehr schnell an dem Punkt, dass äh, wenn du an, an der Stelle nach Open-Source-Alternativen suchst, halt mit einem Tool entweder nur ein begrenztes Set an Funktionen hast oder tatsächlich über mehrere Tools sprichst und dann hast du halt wieder das Problem, wie garantiert man dann eigentlich ähm, oder wie ermöglicht man dann eigentlich die Weitergabe von Skripten und sozusagen dieses ähm, auch diesen tool diesen Wiederverwendungsaspekt und all diese Geschichten, die da noch mit dranhängen.
1: Ganz genau. Also ich habe auch schon bei einigen Sachen bin ich auch in, genau an in diese, diese Mauer gestoßen. Ich habe äh, bei uns, ich, ich wäre wahrscheinlich über die Uni herangekommen, muss ich sagen, aber das war mir dann zu krampfig und es war mir auch, äh, ich würd, wollte nicht unterstützen, dass ich halt Software nutze, die in MATLAB geschrieben wird. also wenn, Auch wenn das nur kleine Sachen waren aus also einer Publikation, wo ein Tool war, was man halt nutzen wollte, ja, es ist für mich kein, kein Zustand und nutze ich auch nicht. Mhm. Also von daher kann ich das nur unterstützen und wir werden in der Sache nochmal nachgehen. Ich glaube, ich habe den André Lampe sogar beim Science-Slammer in, in Darmstadt gesehen, fällt mir gerade ein, wenn ich mich recht entsinne. Mhm. Ich glaube, der hat auch auf seinem Twitter-Profil auch gesagt, dass er Science-Slammer ist und wenn ich mich recht entsinne, ist das schon ein paar Jährchen her. Äh, leider sehr lange. <lacht> und ich, ich muss ihn mal vielleicht mal anpingen, ob er, ob er dabei war.
0: Na also gut kann man äh, wenn man ihn auf ähm, äh, wenn man ihn auf YouTube sucht äh, dann findet man auch diverse äh, Science Slams von ihm ähm, äh, an verschiedenen ähm, äh, Lokalitäten und zu verschiedenen Science Slams ähm, und äh, alle eigentlich recht lesen äh, sehenswert
1: lesenswert ja genau der Hudenknackerfisch ja doch 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 genau ich erinnere ja. mich das war er Genau.
0: Und ja, ist gut. Äh, was mir äh, dasselbe Problem, also nicht dasselbe Problem, aber ein Stückchen weit äh, gilt das ja auch für R, ne? Also R ist ja auch, ähm, oder R-Studio, glaube ich, ist ja auch keine lizenzfreie Geschichte. Ich glaube, kommt auch RStudio. an, welches Paket du installierst, ne?
1: Also R selber ist äh, frei und Open Source, aber R-Studio ist von einer, von einer Firma gemacht, die das entsprechend. Äh, Close mache ich weiß gar nicht, ich muss ganz ehrlich sagen, ich nutze RStudio nur mal zu Teaching-Zwecken. Das ist auch nicht so wirklich viel. Muss man gerade mal schauen. Ähm, das heißt zu Teaching-Zwecken, ich habe da mal ein paar Leuten was damit gezeigt. Also ich, ich persönlich mache das auch meistens mit äh, Emacs und, und, und äh, dann R Script aufrufen Aber das ist eine kommerzielle Sache. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, was man hier mehr bekommt bei dem... Wenn man die kommerzielle Variante nimmt, denn ich kenne viele Leute, die mit dem RStudio einfach so arbeiten. Man kann es auch in der Serverversion eigentlich so laufen lassen. Ich weiß gar nicht, was man hier mehr bekommt. Äh, Desktop, IDE Pricing. Ich sehe jetzt momentan noch nicht ganz meinen Mehrwert. Da, 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 da.
0: Wie waren das? ich glaub, es War bei der, bei der normalen Version ähm, oder bei der nicht zu lizenzierenden Version, war da auch sowas wie Markdown-Export und sowas? Dabei, ich bin mir nicht sicher.
1: Ah, hier steht was. More Applications, More Force, E-Mail Support, vielleicht Support, okay. Okay, keine Ahnung. Ist jetzt vielleicht auch gar nicht so relevant. Wer, wer da vielleicht was zu sagen hat, kann sich da äußern. Aber ja, so also Studio ist ein gutes Beispiel, was, was viel genutzt wird bei vielen Leuten, von vielen Leuten, aber... Ähm, Kommerziell ist allerdings ist das weniger das Problem, denn im Endeffekt hast du ja normalen R-Code oder was oder Nitter, wo du die Sachen dann halt auch entsprechend exportieren kannst. Also, das ist, da sehe ich jetzt nicht so das Problem. Das ist, als würde man auch einen, sagen wir mal, einen kommerziellen Editor nutzen, um, um Source Code zu schreiben. Mm. Der Source Code selber ist dabei ja dann weiterhin frei verfügbar und auch frei im Sinne von Freiheiten. Also, mm. open. Mm. Also, sehe ich, seh ich noch nicht ganz die Parallele dann. Zum Glück.
0: Aber. Interessante Frage, die andere da äh, mhm. gestellt hat. Bekanntes Problem. Ähm, auch wiederum eins, was nicht so richtig eine offensichtliche Lösung hat, zumindest. Ähm, nee, ich weil mal, es auch eine
1: starke Community gibt in der Richtung. Also, ich kenne viele nicht viele, aber ich kenne einige Leute, die schwören auf MATLAB und es ist auch anscheinend sehr schön zu nutzen und es ist sehr leicht, Sachen das äh, damit zu erweitern und so. Also, es ist, es ist ein nützliches Tool, aber hat da diesen faden Beigeschmack, dass es halt nicht gerade günstig ist und äh, damit die Hürde für eine Reproduzierbarkeit doch sehr hoch schraubt.
0: Ja, ja. Auch wieder so ein Ansatzpunkt, wo man eigentlich äh, zumindest was dran machen könnte, ne? In, 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 sowas wie bei Beförderungsmaßnahmen äh, das berücksichtigen kann, so nach dem Motto ähm, ja, ja, weiß nicht, vielleicht vielleicht denke ich gerade in die falsche Richtung, aber wenn man das an irgendeiner Stelle sozusagen durch das Lizenzmodell zur Verfügung oder die Lizenzen zur Verfügung stellen würde, so sodass ähm, Projekte, die über Matlab oder mit Matlab arbeiten, ähm, dass die genau diesen Aspekt von äh, Reproduzierbarkeit äh, trotzdem beibehalten. Äh, also auch ähm, dann das Tool zur Verfügung stünde, äh, auch wenn Leute eigentlich nicht auf die Lizenz zurückgreifen können. Ich glaube,
1: du kannst MATLAB-Code auch in, in C-Code übersetzen oder zumindest oder vielleicht sogar in, in, in Binaries, wobei gut, da fehlt immer noch ein bisschen, ist immer noch ein bisschen Blackbox. Ähm, ja, bin ich mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher. Generating C Code from your MATLAB Algorithms, also geht theoretisch wohl. Wahrscheinlich ging es mehr darum, das Ding zu beschleunigen, aber theoretisch kann man da sowas rausschmeißen. Mhm. Also, ich will mich doch nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen. Ich habe mit Med medlab so gut wie nichts gemacht, mhm. aus dem sprechenden Grund und ähm, das sei jedem überlassen, da was. Nee, also. Wir haben es ja dargestellt, das technische Problem ist es technisch gut, aber es ist einfach eine Lizenz sehr problematisch. Der
0: Reproduzierbarkeit ja. Wegen. Also ich meine, vielleicht wäre das sogar eine Idee für solche Firmen, die hinter Tools wie Matlab stehen, einfach zu überlegen, okay, im Zweifel möchte ich die Lizenz natürlich für Leute haben, die mit dem Tool Code bearbeiten, aber vielleicht gibt's, gibt, es eine, gibt es eine freie Lizenz, wenn du einfach nur Code laufen lassen möchtest. Oder ähnliches, also wieder mhm. wie ich ne kein Informatiker wie auch immer man das jetzt ausdrückt korrekt die äh, aber wenn du halt nicht sozusagen an dem Code direkt arbeiten möchtest äh, sondern wenn du ihn zur äh, wenn du ihn nutzen möchtest mhm.
1: ja. ja ist natürlich das schwierig das mit unter einer offenen Lizenz hinzukriegen das gleichzeitig kommerziell zu lassen also das würde zumindest ein äh, enormes eine enorme Änderung der Businessmodell bedeuten mhm. aber ja könnten Sie ruhig mal andenken auf jeden Fall
0: nun gut, weg von Dingen, von denen ich keine Ahnung habe, und hin vielleicht zu aktivistischen Dingen. Ganz genau. Ist das, ich überlege gerade hier, das
1: ist das hast du, glaube ich, zusammengekramt hier, wenn ich mich recht entsinne. Das sind Journal Journal Subscription cost wurden einmal zusammengetragen und die sind jetzt auch verfügbar auf äh, Figshare. Ich muss gerade mal schauen, wer war denn das genau? Also Michelle Brook war das ja ganz genau und, und ich glaube ein paar andere, die das entsprechend ähm, zusammengetragen haben. Also das ist doch, glaube ich, auch entsprechend äh, angefragt worden bei den Universitäten bzw. noch großflächiger. Und jetzt hat man hier eine Tabelle, wo man genau sieht, wie viele ähm, Subscription-Fees für die unterschiedlichen Verlage ähm, ja, ausgegeben wurde pro Universität und das ist vom Jahr 2010 bis 2014, also hat man eine feine Aufstellung und jetzt wäre der nächste Schritt, das mal schön zu visualisieren, das habe ich bisher noch nicht gefunden oder gesehen, aber ich glaube, das ist auch schon älter meines Erachtens. Wie kommt denn das jetzt hier eigentlich rein? Nee, das ist, nee, das ist doch, nee, sorry, nee, das ist eine neuere Sache. Retrieved hier. Doch. Das ist
0: vom September... Ähm, nee. Nee, der Datensatz ist äh, veröffentlicht ist schön, im 30. September 2014. Ähm, Tja, vermalte die kamen ja dann hier nicht rein, Freunde. Was machen wir hier? <lacht> also Gut. was halt, äh, was halt ähm, in den äh, letzten äh, Monaten dazukam, ähm, so ab, äh, ja, ab Mitte dieses Jahres ähm, oder tatsächlich schon ab Anfang des Jahres, sind halt tatsächlich dann die Erweiterung von Zahlen.
1: Ja genau, hier, ist, hier sieht man auch die Old Revisions, also genau, das ist jetzt mit dazugekommen, du hast recht, hier steht auch ähm, 29.07.2015 ist entsprechend noch was hinzugeführt worden, aber die der, die initiale Publikation, also die initiale, das initiale Einstellen war schon im letzten Jahr.
0: Genau, also... Ja, denn, das, ist halt, ist halt in dieser ganzen Diskussion, die wir ähm, jetzt seit Monaten haben, rund um äh, Article Processing Costs und Subscription Fees. Ne? Also das, was Universitäten oder Wissenschaftler ausgeben müssen für das wissenschaftliche Publizieren. Ist halt einfach gut konkrete Zahlen an der Hand zu haben. Und das ist so einer dieser Datensätze, der genau das erlaubt, nämlich in dem Fall Journal Subscription Costs, die üblicherweise Universitätsbibliotheken oder andere Einrichtungen an Universitäten ausgeben für ähm, die Abos von wissenschaftlichen Journalen. Ähm, da gibt es äh, sowas gibt es halt ähm, oft äh, oder viel länderspezifisch. Hier ist es halt ähm, die ähm, bei den äh, britischen Universitäten. Äh, wir haben das äh, kürzlich gesehen von äh, Christian Gutknecht, äh, der jetzt endlich die Informationen seitens der ETH Zürich hat, ähm, äh, die er ähm, eingeklagt hat, mehr oder weniger. Ähm, und äh, dass äh, die Menschen rund um, äh, jetzt überlege ich gerade, wie der Vorname ist, ähm, ähm ich habe den Namen vergessen, das tut mir wahnsinnig leid, der das für deutsche Universitäten auch schon gemacht hat. Ich glaube, da war aber die Beleuchtung beiderseitig, also sowohl für subscription costs als auch für article processing costs und hatte das auf GitHub veröffentlicht, den Datensatz. Ähm, Nayok. Wie heißt er? Trag ich nach, ist nicht ähm, wild. <lacht>
1: nicht vergessen. Also Schon irgendwie, aber jetzt gerade in halt nur. <lacht>
0: Meine Güte, das ist ja fürchterlich. Ich hasse das, wenn, wenn einem sowas passiert. Das ist unglaublich äh, fürchterlich. Naja.
1: Ja, wie kriegen das denn? Es geht ja ums Prinzip hier. Das, es geht einfach um, hier wirklich belastbare Zahlen an den Staat zu kriegen, um zu zeigen, dass wir eine Menge Geld äh, schon in diese. Ja, Sachen reinpumpen und ähm, das entgegenzustellen, wenn Leute jammern, ja Open Access ist, ist, ist ja so teuer. Denn äh, einfach diese, diese Subscription-Fees, die kriegt sonst keiner an, äh, zu sehen. Also man geht in die Library und, und nimmt sich diesen Artikel raus oder auch nicht, weil er nicht da ist und äh, bekommt nichts davon mit. Und dann, wenn man selber Open Access publizieren möchte, man hat so viel Geld. Und hier geht es einfach um eine klare Gegenüberstellung dieser äh, beiden Systeme oder dieser beiden Businessmodelle. Immer mit dem Vorteil im Hinterkopf, dass beim Open Access eine ganz andere Reichweite geschaffen wird für solche Publikationen. Ja. Und an diesen Zahlen hat es halt bisher immer gemangelt. Und jetzt werden sie hier mal zusammengetragen.
0: Genau. Ich meine natürlich Naiko Jan ähm, der das äh, gemacht hat, unter anderem für die Universität Bielefeld und äh, Leibniz-Uni und Ludwig Maximilian und Freie Uni und Karlsruhe und hat äh, das Ganze tatsächlich sowohl das Datenset ähm, über die Artikel Processing, Co äh, Processing Costs ähm, äh, publiziert äh, bei GitHub äh, und ich glaube auch im GitLab der Uni Bielefeld.
1: Okay. Gut. Ja, dann nächster Punkt. Ich hatte es ja schon angekündigt und das war auch ein Grund, warum wir sozusagen keine Aufnahme großartig fahren konnten. Ich war ja auf dem Chaos Communication Camp in Berlin und da haben wir auch einen schönen, ähm, einen schönen Workshop gehalten, wie, wie äh, verabredet oder wie angekündigt mit dem Markus Neuschäfer und dem, ähm, na, jetzt wird es feindlich, ähm, Wir haben heute ein Namenproblem. Heute ist echt ein Tag vom Bernd Rupp natürlich. Ähm Nee, ich habe auch gerade noch ein paar andere Leute gesagt. Also Bernd, ähm, wir, Bernd Rupp hatten wir auch schon mal erwähnt, dass der mit dabei ist. Und Markus Neuschäfer, halt, wie ich sagt, die, die das mitorganisiert haben. Und auf dem Camp haben wir uns dann halt entsprechend zusammengetan und diesen Workshop gestartet. Es war gut besucht, muss ich sagen. waren so etwa 30 Leute, würde ich, würd ich vermuten. Und wir sind halt durch die verschiedensten Sachen durchgegangen. Es war eine sehr heterogene Gruppe, also heterogen im Sinne von ähm, ja, Hintergründen, die Leute gebracht haben, so also von Physikern bis Biologen bis auch Leute aus den Humanities waren da. Das war sehr schön, weil man dann einfach auch mal die verschiedenen Aspekte gut ansprechen konnte und haben dann einfach mal überlegt, an welchen Stellen hapert das System momentan, wo ist es nicht offen genug, was kann man besser machen und haben es dann auch in kleinen Gruppen zusammengesetzt und das war, denke ich, ein sehr schöner Rahmen, einfach um die Leute auch, auch auf diese Community anzusetzen, einfach zu sehen, ihr seid nicht alleine, hier gibt es Anlaufstellen wie halt zum Beispiel die Open Knowledge Foundation und ähm, entsprechende o Open Science Gruppen, Lokale oder auch Internationale dessen, wo man sich dann reinklicken kann und einfach mehr, noch mehr äh, Wissen mit, mitbekommt. Wir waren dann. Jetzt muss ich gerade überlegen. Es gab dann noch ein. Jetzt muss ich echt überlegen, Genau, es gab dann noch einen Workshop über Citizen Science, wo der Initiator nicht kam, was ganz lustig war. Und dann haben wir da auch eine Gesprächsrunde draus gemacht. Wir waren irgendwie so, so 15 Leute, die alle so irgendwas zu Citizen Science und was erzählt haben und 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 so was sie sich doch da vorstellen. Aber keiner hat Citizen Science gemacht. Aber es war dann trotzdem eine, Runde, eine nette Gesprächsrunde, die so eine Stunde lang lief. Das war am, am, am Tag darauf. Das war, war ein bisschen schade, dass der Mensch nicht gekommen ist oder so, aber das ist halt bei dem <lacht> Chaos-Communication-Camp passiert das mal. Naja. Aber allgemein hat euch da wieder sehr viel mitgenommen und auch dieser, dieser Open Science Workshop, das war, denke ich, ganz interessant für, für alle, die da waren. Hoffe ich zumindest. Wir haben auch ein Pad gemacht. Ich muss das vielleicht nochmal raussuchen. Äh, Wer da interessiert. Wobei, das ist jetzt einfach nur mal so, ja, die, die gesamte Palette sozusagen an Aspekten, abzugrasen und zu gucken, ähm, wo, wo man halt entsprechend offener sein könnte und wie die verschiedenen Communities das handhaben und
0: solche Sachen. Hm. Was, was waren da so für, für Leute? Was war so dein Eindruck? Aus welchen Richtungen kamen die?
1: Naja, also wissenschaftlich habe ich es ja schon gesagt, also von, von Biologen, Physikern, Humanities-Leute und vom Alter natürlich mehr so, sagen wir mal, PhDs, Postdocs und auch ein paar noch Studenten, würde ich auch noch sagen. Aber Und auch, ich überlege gerade, auch Schüler sogar, ja, auch Schüler.
0: Okay. Ja, ah, spannend.
1: Also von daher war das doch, fand ich gut, einfach um da den, den Haken zu, zu machen und den Leute sozusagen einzuladen in die community dann, großer Trommelwirbel, wir gehen rüber zum nächsten, zur nächsten Kategorie zu Open Access und Lizenzen. Und Trommelwirbel, ja, es gibt ein neues, neues Journal, alle gerne schon wie noch ein neues Journal. Und äh, ja, es geht um ein neues Journal, das heißt Research Ideas and Outcomes, Rio. Und man möchte jetzt meinen, okay, was soll denn das schon wieder? Und hätte ich auch gedacht, aber. Es sind ein paar gute, bekannte Usual Suspects mit an Bord bei dem ganzen Ding. Deshalb finde ich das sehr interessant und deshalb habe ich mich auch breitschlagen lassen, da sogar Editor zu werden. Also, die suchen immer noch Editoren für bestimmte Themen und da wurde ich angeschrieben und habe gesagt: Okay, das, das klingt alles sehr gut. Der, äh, vielleicht sollte man erstmal sagen, wer ist denn eigentlich dabei? Und zwar, da können wir einfach nochmal. Ähm, ich glaube, by the way, momentan, ich, ist das nur bei mir so oder ist das bei dir auch so? Die Seite, da wird gerade noch ziemlich dran rumgeschraubt. Also, die ist noch nicht. Also, ich habe ich hab gerade einen ziemlichen. Ähm, wie sagt man das denn nett? Also, ich würde es ein Fuck-Up fuck nennen, <lacht> ganz genau. Ein äh, ja. Fuck-Up der Webseite. Ne? Also, ist, wie schon gesagt, das ist gerade gelauncht. Die suchen, werden auch erst Sachen im, im November, meines Erachtens, an. Im Oktober oder November, wäre ich mich. Ich glaube, November haben sie gesagt. Und also da werden Submissions angenommen, Das heißt, das alles hier noch gerade am Zusammenbauen. Und äh, die Seite sah schon mal besser aus. Es gibt auch ein sehr schönes ein Einstiegsvideo. Und ähm, ja, wer ist denn alles dabei? Also letztendlich ist der Daniel Mietchen und äh, der Ross Mounds sind die Founding Editors. Und äh, das, das hat schon mal was zu heißen. Dann schauen wir mal auf das Advisory Board. Da sind Leute, äh, Gregor Hagedorn, mit der fabian äh, Fabiana Kupke. Oder ich scrolle ein bisschen weiter runter. Peter Murray Rust ist dabei. Äh, Andrew Su kenne ich auch. Äh, Pavel, äh, ich weiß nicht, wie man, wie man ausspricht, das ist, ein, äh, das ist ein polnischer Name, das tut mir jetzt leid. Und auch ganz unten äh, Peter Suber. Also von daher, das sind wirklich hier schon. Leute wirklich aus der Community, was diesen ganz was das ganze Ding unterstreicht. Wenn man bei Subject Editors schaut, das sind jetzt momentan zwei Seiten, dass Björn Brems ist dabei und ähm, noch viele andere Leute. Also das ist ähm, Lambert Heller genau noch genau, zu sagen oder, oder auch Peter Krager und so. Also das, das ist eine, eine viele bekannte Gesichter aus der Community sind mit dabei. Und ähm, warum sind sie mit dabei? Das ist einfach ein neuerer Ansatz. Und äh, wenn man weiß, worum es geht, merkt man schon, dass der, der Daniel Mietchen war da sicher die, mitunter die treibende Kraft dabei. Es gibt nämlich unter anderem, oder Ausgangspunkt, so ist so, zumindest mein Verständnis der ganzen Sache, ist, dass man die Research-IDs auch ähm, hinpackt. Das heißt, man hat eine Grant Application, man hat eine Idee, und ausgehend von dieser Idee, da baut ihr alles auf. Momentan, unser momentanes Publikationsmodell basiert ja eigentlich darauf, ich schmeiße irgendwann nach drei Jahren Forschung so das, das letzte Ende raus, vielleicht noch die Daten, die ich dabei erhoben habe, aber letztendlich ist das Paper das. Ähm, was an den Start kommt. Währenddessen hier, da ist der Ansatz ein anderer. Hier geht man wirklich von, von der anderen Seite ran und sagt, okay, ich habe hier eine Idee, und jetzt, jetzt dazu habe ich den Grant geschrieben. Hier liegt der Grant. Oh, jetzt habe ich hier irgendwie noch ein Proposal oder jetzt habe ich sogar noch einen noch Report geschrieben, weil ich irgendwie alle ein paar Jahre oder sowas einen Report an meine Funding Agency geben muss. Und am Ende kommt das Paper raus. Und alle diese Sachen sind dann verknüpft und sind dann ähm, da zusammen abgelegt. Das ist schon mal die mh, für, für mich das Fundamentale daran, dass es das einfach den gesamten Prozess äh, an, ähm, abbilden möchte. Das Weitere ist vielleicht mehr so vom... Ähm, Technischen Her, man hat hier ein, ein kollaboratives Tool, das heißt sich Alpha Writing Tool. Das gibt es bei Pensoft, also im Publisher dahinter, gibt es das, das glaube ich schon länger und das haben die hier sozusagen stark einfließen lassen. Also ein Online-Tool, mit dem man diese Sachen gut schreiben kann und auch kollaborativ schreiben kann und wo dann auch meines Erachtens die ganzen, oder der ganze Prozess auch stattfindet. Also nicht nur das Schreiben des Papers, sondern auch das Reviewing und derartige Sachen. Stichtung Punkt Review, auch diese Reviews bekommen dann wie die Artikel selber bekommen DOIs, also können dann auch zitiert werden, werden citable durch diese ganze Sache und das ist doch auch dann wichtig für den, oder eine wichtige Motivation für den Reviewer, dass, dass er sich da entsprechend messen kann also oder, oder mitbewerten lassen kann. Was haben wir sonst noch von der technischen Seite, ist auch äh, interessant, die nutzen JETS, also Journal-Article-Tag-Suite. Das heißt, man kann die Sachen auch sehr gut exportieren und dann in andere Sachen einfließen lassen. Also ähm, ich überlege gerade PubMed Central und solche Sachen, die, die basieren auch auf, auf JETS. Also ein offenes Format, mit dem man mh, äh, ja, die Artikel äh, semantisch aufbereiten kann. Das Ganze ist natürlich unter einer ordentlichen Lizenz, alles Creative Commons CC BY in der Version 4. Was fällt mir sonst noch alles ein? Der Ross Mounts hat noch einen schönen Blogpost dazu geschrieben. Natürlich eine Sache, das, das finde ich, ist ja jetzt nicht so mal, weltbewegend, aber finde ich zumindest eine nette Idee. Und zwar, das war mir vorher auch nicht bewusst, es gibt vom, von der UN gibt es, ähm, Millennium Development Goals, also sozusagen Ziele, die angestrebt werden, um sozusagen ein besseres Leben für alle Menschen zu machen. Das Ganze gibt es auch, auch so etwas Ähnliches von der EU, also EU Social Challenges. Und äh, das sozusagen, es gibt gewisse Probleme, wie zum Beispiel die Ausrottung von Hunger oder ähm, Zugang zu, zu Wissen oder zu, zu äh, Bildung und solche Sachen oder ähm, die Verbesserung von, von der Gesundheit von Müttern. Das, ist, das klingt jetzt alles das stockig, weil ich es gerade live aus dem Englischen übersetzt und das <lacht> Reduced Child Mortality, mot also auch ähm, Kindersterblichkeit. Ähm, zu senken. Also auf jeden Fall gibt es da verschiedene Sachen und damit werden sozusagen meine Forschung, die ich, die ich da mache, wird dann mit diesen verschiedenen Zielen assoziiert zum Beispiel. Ich weiß auch nicht ganz genau, ob wir das einfach jetzt über irgendwelche welche Tags machen oder Badges, aber das klingt zumindest ein, 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 eine nette Spielerei noch dazu. Ich denke auch, da kann man noch mit vielen weiteren Innovationen rechnen und äh, viel... Ähm, ja, viel Entwicklung. Für mich ist sozusagen die Community dahinter steckt, das Wichtige. Dass Da sitzen die richtigen Leute mit in entscheidenden Rollen und können das entsprechend lenken. Das ist für mich, oder war für mich der Grund, äh, auch als Editor sozusagen mit, mit, mit draufzuspringen und mal zu gucken, wie das, was da genau passieren wird. Jetzt habe ich dich mit einer Wortlawine wahrscheinlich hier überrollt und du hast seit äh, zehn Minuten nichts gesagt oder so. Das war ein Monolog.
0: <lacht> nee, das ist schon gut. Ähm, ich frage mich halt, also für mich wäre jetzt entscheidend, äh, wie das Ganze aufbereitet wird, ne? weil im Prinzip kannst du ja, gibt es ja Infrastruktur, jetzt nicht in Journalform, äh, in Journalform, aber es gibt ja Infrastruktur, wo du genau das machen kannst, alle möglichen, äh, genau, oder, oder, oder auch das Open Science Framework, wo du sozusagen von der Idee bis hin zum fertigen Artikel, den du kollaborativ entwickelst, alles sozusagen auf dieser Plattform machen kannst und auch public machen kannst. Nicht musst, aber kannst. Und da, was, 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 ich, was jetzt spannend wäre zu sehen, was man aber glaube ich erst sehen kann, wenn es nah an die äh, an die äh, erste Veröffentlichung geht und ähm, du hattest ja schon gesagt, bis November sind die Submissions offen, das heißt wir werden, wir werden die erste Veröffentlichung wahrscheinlich erst danach sehen ist, wie das Ganze aufbereitet wird. Das heißt, wenn je mehr Ideen ich da äh, reinkippe, und da sind ja eine ganze Menge äh, drin, wenn man sich den Punkt anguckt, ähm, äh, what can I publish? Äh, da haben sie eine unglaubliche Menge an Beispielen, an Artefakten, die ich äh, publizieren könnte im Rahmen eines Projektes auf dieser, auf dieser Plattform oder bei diesem Journal, ähm, die Frage ist, wie bereite ich genau diese Vielzahl an Informationen und unterschiedlichen Publikationsformaten so auf, dass ich nicht total verloren bin da drin? Ne? Also wie mache ich, wie gebe ich diesem, äh, ich nenne es jetzt mal Stream an Publikationen, eine... Ein Aussehen, dass ich als jemand, der das Ganze konsumieren will, jederzeit weiß, wo ich innerhalb eines Projektes bin, äh, jederzeit vielleicht auch weiß, wo ich innerhalb einer Projekt-Timeline bin und äh, vielleicht sogar noch so unterschiedliche Level an, ähm, an ähm, an, ich nenne es jetzt mal Wichtigkeit, aber das meine ich eigentlich nicht so richtig, also an Güte, vielleicht an, an, an Güte von Veröffentlichungen stehe, weil klar ist irgendwie, äh, denke ich mal, äh, vielleicht äh, sowas wie ähm, Single-Figure-Publications von der von der Güte der, ähm, oder Research-Presentation ist vielleicht von der Güte her nicht so äh, hoch äh, wie ein research Artikel oder irgendwie sowas, ne? also ähm, das, da wäre ich jetzt gespannt drauf, wo da oder wie sie die Usability verpacken und die Übersichtlichkeit und vielleicht dann auch so ein, so ein bisschen Guidance für jemanden, der versucht ähm, da reinzulesen. Das heißt also, wie äh, wo gebe ich einem Leser den, ein den Anfangspunkt, den Aufschlagpunkt von wo er dann wiederum zu einem Projekt in diese verschiedenen Publikationen gehen kann. Das finde ich äußerst spannend.
1: Mhm, stimme ich dir zu. Und das ist ja auch, wie wir gerade sehen, da wird einiges rumgebastelt. Lustigerweise hat sich gerade die Seite, nee, doch nicht, äh, nee, hat sich ein bisschen verbessert. Das, nee, äh, reine Illusion gerade. Das Blog
0: sieht <lacht> schon sehr gut aus.
1: Ja, da, immerhin, gut. Wie auch immer. Nee, aber du hast absolut recht. Das ist sicher spannend, wie das Ganze organisiert wird und zugänglich gemacht wird. Das wird sich jetzt zeigen. Wie schon gesagt, alles noch im Wachsen. Einfach mal äh, dranbleiben am Ball. Und ich denke... Da wird sich sicher noch bald was dazu
0: sagen lassen. Ja. Ich glaube, du, du liegst aber mit deiner, ähm, mit deiner Einschätzung schon sehr, sehr richtig. Denn wir haben sehr, sehr oft gesehen, dass das richtige Set an Leuten, die zusammen hinter so einer Idee stehen, äh, sehr, sehr oft zumindest zu so entweder zu so einer initialen äh, Beschleunigung des Ganzen geführt hat oder tatsächlich zu so etwas wie so einem Langzeitmotor, dass man über lange Zeit mit einem starken Team tatsächlich diese Ideen Stück für Stück, Stück, für Stück verkauft und ähm, dadurch halt so immer mehr an Drive gewinnt. Ich glaube, das, das kann auch schon ähm, stark dazu beitragen, dass sowas ähm, entsprechend auch ankommt. Genau.
1: Das, es gibt auch eine gewisse Media-Coverage, muss man auch sagen. Jetzt auch gar nicht mal alles unkritisch, muss man vielleicht auch noch dazu erwähnen. Aber das liegt auch immer an, wer der Leute sind. Also, das Ganze wurde zum Beispiel auf, auf dem News vom Science ähm, Magazine ähm, also entsprechend auch ge gehostet. Oder gibt es einen gibt's um, News-Eintrag, ähm, wo unter anderem an dieses, ja, ein bisschen Optional Peer Review Model wurde da ein bisschen kritisiert, aber das ist auch von Leuten, die halt entsprechend ähm, da ja allgemein äh, nicht so besonders für, für diese Sachen stehen. Aber wie ich schon sagt, das ist ein, das ist ein, vielleicht wie noch nicht gesagt, das ist auch ein Testballon für neue Sachen, für neue Modelle und die Köpfe dahinter sind ganz klar Leute, die, die, man, die man schon seit Jahren aus dieser Community kennt. Von daher ähm, bin ich da sehr, sehr hoffnungsvoll.
0: Und noch ein Journal.
1: Genau, glaubt man gar nicht, ist aber so. Aber das ist jetzt mal eine ganz andere Ecke, das heißt ReScience. Und dieses Journal wird ausschließlich auf äh, GitHub-Betrieben vonstatten gehen. Letztendlich, ich bin mir gar nicht sicher, wahrscheinlich muss man hier einfach das Ding forken und dann seinen Artikel reinschieben. ReScience heißt, äh, reproducible science is good, replicated science is better, ist der Spruch. Aber es geht hier hauptsächlich um... Computer Science, also um, um Informatik und meines Erachtens geht es darum, Implementationen von vorhandenen oder schon publizierten Sachen durchzuführen. Also ich mache Open-Source-Implementationen und wir können hier gleich noch auf einem Ding aufsatteln, MATLAB ist nicht erlaubt. Äh, ist nicht erlaubt. Ich schaue gerade, wo, wo das war, ich glaube im Wiki. Also MATLAB haben Sie ganz klar aus diesem Grund, dass es eben nicht zugänglich ist, oder nicht so, ja, kein, offen, kein offenes System ist, haben sie ausgeschlossen auf der Sache. Ich sehe es gerade, um es sind jetzt gerade nicht, ich weiß nicht, wo ich es gelesen hatte, aber da bin ich ziemlich zuversichtlich, dass das
0: irgendwo hier abgebildet war. Was Na gut, also ist ein, bitte. Was ganz so ein bisschen merkwürdig ist, weil wenn du dir mal äh, das Editorial Board anguckst, und besonders bei den Associate Editors wo so jemand beispielsweise wie C. Äh, C Titus Brown mit drin ist, aber auch ja. der Thomas Arelsen, ähm, und unter den Reviewen sind ja. diverse, die Matlab äh, halt sozusagen mitbringen. Ja. ja. Das, das, das liest sich irgendwie merkwürdig, wenn das andere vorher ja, gelesen okay.
1: Ist, ist, ist richtig, stimmt, ist eine seltsame Kombo. Aber äh, gut, dass du ja auch sagst, da sind hier auch hier wieder Leute dabei, die, die man kennt. Ne? Also wie ich schon gesagt, c, -C ist Brown und, und so, das ist, das ist auch wieder eine Community dahinter, wo, wo man weiß, ähm, das, ist, äh, das, das geht schon in die richtige Richtung. Ist auch mal ein spannendes Konzept, ist auch sozusagen, sagen wir mal, Zero Cost, wenn man so möchte. Also außer Zeit natürlich hier reingeht, aber dadurch, dass das Ding auf GitHub gehostet wird, ich weiß nicht, vielleicht kommen sie ja irgendwann mal an die an die. Ähm, Quota, an die Size-Quota, aber dann kocht nicht für 5 Dollar irgendwas, das ist, denke ich, für, für das Betreiben eines Journals relativ übersichtlich. Also finde ich auf jeden Fall spannend. Ähm, weiß jetzt nicht, ob ich das irgendwie nutzen werde, für, also um da irgendwas zu publizieren, aber vielleicht kommt man doch mal dazu. Also will ich jetzt nicht ausschließen. Müssen mhm. mal gucken, was man mal nachkocht oder so.
0: Also ich meine, das Schöne ist natürlich, dass sie äh, aus, aus, äh, auf Matlab verzichten wollen, auf genau auf Basis dieser Argumentation, die wir schon am Anfang hatten, weil es halt einfach ein ähm Proprietäres äh, ähm, tool ist. Äh, und sie setzen halt tatsächlich, bevorzugen ja anscheinend Python ähm, und setzen ja tatsächlich auf äh, Jupyter als, äh, als das Open-Source-Framework, genau. ähm, äh, ähm, wenn ich es richtig Sozusagen verstanden der Nachbau
1: von, oder der, der, Das ist der Nachfolger von IPython, genau, Doc, ne? genau. also das ist,
0: muss man erwähnen. Insofern, ja
1: und die Informationen by the way, bezüglich MATLAB ist im FAQ zu finden. Da steht hier ganz klar unter der Frage ähm, Can I submit a paper using proprietary tools such as MATLAB? No. Ne? Also das ist ganz wichtig. Das ist nicht. Und es gibt auch keine Publication-Fees. Und das muss alles unter einer offenen Lizenz, also einer Open-Source-Lizenz ver äh, veröffentlicht sein. Also das ist auch sehr wichtig. Also die machen hier sehr viele Sachen sehr richtig. <lacht> Und das ist, denke ich, gut. Man darf halt nicht seine eigenen Sachen nochmal basteln. Also man soll halt irgendwie schon andere Tools nehmen und andere Sachen nutzen und das dann entsprechend noch machen. Und was auch schön ist, Sie sagen hier explizit, äh, auch äh, Studenten sollen, sollen da mitmachen und sich beteiligen, was super ist. Ne? Dann sagt man hier, okay, wir haben hier einen Haufen an wichtigen Algorithmen. Ihr habt hier jetzt irgendwie zwei Monate Praktikum bei uns. Das heißt, setzt euch mal hin und äh, pro, ähm, ihr programmiert das nach, ihr programmiert das nach und ihr programmiert das nach. Und dann schauen wir mal, ob sich das mit den Sachen deckt, die die gemacht haben. Und das finde ich cool.
0: Auf jeden Fall, eines der, ähm, einer der Akteure, die nach PJ sehr, sehr klar sagen, Undergraduate Publication ist etwas, was wir nicht nur ähm, gut heißen, sondern was wir explizit unterstützen. Ja. Das, das finde ich super. Weil nur so führst du die Leute halt auch äh, tatsächlich sehr, sehr früh an dieses, äh, an, diese, an dieses Mindset heran, ne? Ja. Ich
1: finde das so wichtig, ja. das ist, äh, weil man plötzlich dann als PhD ins kalte Wasser geworfen wird, ohne was vorgemacht zu haben und so, wenn man schon irgendwie möglichst früh im Studium einfach irgendwie mit sowas mitbeteiligt wird, man muss jetzt nicht ganz allein ein Paper schreiben, aber irgendwie da und sowas mit, mit, mit drauf sitzt und das ist hier eine tolle Übung, ne? da kann man auch mit kleinen Sachen erstmal anfangen und das dann entsprechend als, ja, als, als ersten Schritt in diese Scientific Community auch sehen. Finde ich echt gut. Ja. Ah ja. vielleicht auch noch zu sagen Plattformen, also sozusagen um die Sachen abzulegen, um die UI zu bekommen, nutzen sie Zenodo. Ne? Das ist einfach äh, jeder, der, äh, wobei gut, das kann man auch anders machen, aber ne? man kann auch bei Zenodo kann man entsprechend sich einen Webhook einstellen, dass sobald eine neue, ähm, ähm, ich, ja, na, bin ich ein neuer Release gemacht wird bei bei äh, GitHub, also kein Commit, sondern ein neuer Release, wird das Ding da reingepult und man hat eine neue Version. Und ja. das Ganze wird in Markdown geschrieben und dann mit Pandoc konvertiert. Also ähm, wunderschön.
0: Ja. ja. Gut. Schönes Projekt.
1: Ran an den Speck.
0: Schönes so. Toolset äh, tatsächlich auch. Ja. Äh, und damit ja. äh, sind wir schon beim nächsten äh, Thema, <lacht> nämlich bei den Tools.
1: Genau. Ähm, das kommt wieder von dir, oder? <lacht> <glaub> ich. <lacht> <lacht> oder ich, oder ich, ich habe ein alter Ego und schmeißt irgendwelche Sachen rein und dann <lacht> 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 ähm,
0: tatsächlich. <lacht> ähm äh, gibt es äh, ja Leute, die die sich immer mal wieder die Zeit nehmen äh, und äh, entweder Dinge explizit ausprobieren oder von ihren Erfahrungen, die sie so auf dem Wege ihrer eigenen Arbeit äh, machen, tatsächlich auch die Mühe machen, äh, sie dann zusammenzuschreiben und andere daran teilhaben lassen und einer derjenigen, bei dem man das öfter äh, mal sieht, also im Sinne von äh, immer wieder, äh, ist äh, Ulrich Herb. Und diesmal äh, hat er einen ähm, längeren Beitrag dazu äh, geschrieben, äh, wie so seine Erfahrungen sind mit äh, Impact Story. Äh, und äh, geht halt äh, oder betrachtet äh, sozusagen, dass äh, die, die, wie sagt man denn, betrachtet das, was, äh, was Impact Story für äh, explizite Artikel, äh, die er veröffentlicht hat, gemeinsam mit anderen beispielsweise, äh, eigentlich ausmacht. Und das äh, liest man, ähm, das liest sich sehr interessant, weil er das halt wirklich pro Artikel mal betrachtet und ähm, auch äh, zu solchen alternativen Metrikdiensten wie Altmetrics äh, beispielsweise gegenhält. Und tatsächlich kommt er eher zu einem, äh, naja, enttäuschenden Ergebnis. Ähm, hm. Hatte mir auch irgendwo äh, einen Fazit hingeschrieben, was ich äh, glaube ich nicht mehr habe. Hm. Naja, äh, der interessierte äh, Hörer wird dem äh, Ganzen sicherlich ein bisschen Aufmerksamkeit widmen können und den Artikel mal selber lesen.
1: Genau. Dann habe ich noch ein Tool rausgekramt, wo wir vorhin bei Markdown waren. Es ist, es ist nicht der erste, aber es ist ein, finde ich, ganz schicker, neuer Markdown Online-Editor der auch mit schönen Beispielen kommt. Also ähm, wir erinnern uns, <lacht> na, wir erinnern uns, Markdown ist so eine relativ nette Auszeichnungssprache, wie man äh, das so schön sagt. Also Mark up Language äh, aus, dem, aus den Wissenschaften ist, oder häufig in den Wissenschaften nutzt es LaTeX, aber LaTeX hat eine relativ große Einstiegshürde und ähm, ja, wer damit mal gearbeitet hat, weiß, dass es sehr mächtig, aber ist nicht besonders Schön damit einzusteigen und es das, das hat auch viele Fallstricke. Und Markdown ist sozusagen eine Möglichkeit, das äh, relativ einfach, Sachen so, zu äh, schreiben und dann mit äh, Sachen wie zum Beispiel Pandoc als Konverter zu nutzen, um das in verschiedenste andere Formate zu exportieren. Und hier haben wir einen Online-Editor für Markdown, unter anderem auch mit, mit Artikelbeispielen, wo auch viele Formeln und solche Sachen drin sind. Man kann das hier einfach editieren und hat dann hier einen schönen wissenschaftlichen Artikel. Also wer noch ein, wer, wer nicht äh, alles im normalen Editor, also ich nutze Emacs, natürlich, was nutze ich sonst? Ich nutze Emacs, meine Sachen zu schreiben, aber wer, wer da ein bisschen mehr Hilfe braucht und auch gleich sozusagen sehen möchte, was denn dabei rauskommt, wenn er Markdown schreibt, also sozusagen ein, eine Art äh, what you see is what you get, ähm, kann sich mal diesen, diesen Editor mal anschauen.
0: Mhm. Ähm, wir hatten ja vorhin schon mal R. Äh, ich kann jedem nur empfehlen, äh, wer viel mit ähm, Diagrammen und sowas arbeitet. R eignet sich ganz hervorragend, weil R bringt einen eigenen Markdown äh, oder eine eigene äh, Version von, von, von äh, Markdown mit. Ähm, nennt sich, glaube ich, sogar einfach Simple A Markdown, äh, wo du sehr, sehr schön genau diese Diagramme ähm, ähm, direkt äh, einbetten kannst und ähm, dann links auf Datensets und sowas mit einbauen kannst. Das, ist, das klappt echt super.
1: Genau, sozusagen Literate Programming meines Erachtens, wo dann die Sachen auch wirklich eingebunden werden, die du da durchführst, meines Erachtens. Ne? Äh,
0: ja. ja,
1: okay, cool. Okay, dann kommen wir zum nächsten Ding und da begebe ich mich jetzt auf dünneres Eis. Das ist auch wieder einer von diesen Links, die ich äh, mal reingeschmissen habe und nicht ganz ganz firm jetzt bin, weil es schon ein bisschen her ist. Es geht darum, dass das äh, Francis Crick Institute hat die Haag declaration unterzeichnet und diese Declaration... Ähm, ja, der, der Kernaussage, oder es geht darum, den Zugang zu Daten, Fakten und Ideen, äh, Ideen aus, äh, möglichst offen zu gestalten und zugänglich zu machen. Und das sind Fünf Hauptprinzipien, die entsprechend äh, da formuliert wurden und dieser wichtige Center hat, also, dieses wichtige Center in, in London hat da entsprechend mal seinen, seine Unterstützung drunter gesetzt und das ist begrüßenswert. Ich habe das jetzt gar nicht in Gänze parat, es geht hier irgendwie darum. Ich kann, ich kann das mal hier so grob zusammenfassen. Also das ähm, Intellectual Property. Wie sagt man eigentlich das in Deutschen? Wie sagt man dazu IP? Bin uh. nicht ganz sicher. An Anspruchsrechte, ich nutze auch immer Intellectual Property für sowas. Ich Aber gut, glaube, auf jeden das Fall ist so ein
0: stehender Begriff, den, den kannst du, glaube ich, gar nicht mehr so richtig übersetzen, oder?
1: Ja, also es geht einfach darum, dass das nicht genutzt werden sollte, um, um Wissenschaft im Wege zu stehen, sondern eigentlich helfen sollte, das Ding zu promoten. Äh, Leute haben, sollten die Freiheit haben, mit, mit äh, Daten und Analysen herumzuspielen und sozusagen neugierig zu sein. Lizenzen sollten möglichst den, den Fluss von Daten und Fakten und sowas nicht äh, einschränken. Oh, Content mining, haha, äh, sollte, sollte eine wichtige Technik sein oder äh, ist wichtig und die ganze Ethik rum sollte auch betrachtet werden.
0: Übrigens, IPR, geistiges Eigentum, was ich... Ah, geistiges Eigentum natürlich, ja. Was ich aber tatsächlich nicht besonders treffen finde. Denn genau dieses R... Dieses, äh, Also der Aspekt nicht nur Intellectual Property, sondern Intellectual Property Rights finde mm. ich fehlt genau in diesem Begriff ähm, äh, geistiges Eigentum irgendwie. Ja, ne? also
1: ja, es, es ist eh, glaube ich, 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 wenn ich mich recht entsinne, hat doch hat doch jemand irgend schon anders diesen äh, geistiges Eigentum aus äh, irgendwie, irgendwie zerlegt, auch, auch rein semantisch, wie auch immer ist, äh, es sind, sind unschöne Worte für unschöne Sachen muss man leider sagen, ja, denn Letztendlich ist das in der, in der Commons am besten aufgehoben, sowas. Wir können alle davon profitieren, in der, im Gemein, als Gemeingut. Das ist äh, Commons, wahrscheinlich die beste Übersetzung. Na gut, wie auch immer, nur ein kleiner Hinweis dass, äh, auf diese Sachen. Hat, kannte ich vorher nicht diese, diese Declaration und das vielleicht mal ein äh, netter Anlaufstelle. Ich weiß nicht, ob da andere Organisationen auch da stehen. Auf jeden Fall vom, ist, ein, ist ein sehr schöner Move, sehr schöner Schritt von, ähm, vom Francis Crick Institute, das mit zu unterstützen. Mhm. Ich glaube, die, die, die Briten sind bei der ganzen Sache eh. Nicht Zugpferde, aber doch zumindest auf jeden Fall einen ganz schönen Schritt voraus, so wie ich das sehe. Oder ist das nur mein Empfinden? Was meinst du? Ist das unsere Blase irgendwie? Ist das unsere, unsere Sicht so? Also ich glaube, Deutschland hängt ja irgendwie immer Kilometer hinterher. Wir hatten ja schon häufig so Sachen, wenn die Politiker hier irgendwie sowas anfassen, dann, dann merkt man so, die haben so grandios keine Ahnung davon. Und hier sieht man echt mal Leute, die, ja, die, die auf, richtig, auf dem richtigen Weg sind.
0: Ja, ich glaube aber, ähm, das, das, ist ein, das ist ein zweischneidiges Schwert. Ich glaube, das hängt halt, also ich meine, ein Politiker oder die Politiker sind halt nur so gut informiert, wie sie informiert werden von jemandem anders. Mhm. Ich spreche also von denjenigen, die die Interessen an sie herantragen und das mit möglichst klarer Artikulation und lauter Stimme. Und äh, ich Denke einfach mal, zu einem Teil ist das bestimmt daraus, äh, resultiert das bestimmt daraus, dass ähm, so Länder wie äh, die USA oder, ähm, oder UK ähm, da ein Stückchen weiter sind oder dass zumindest den Eindruck macht, weil die ähm, Lobby, die sozusagen für diese Interessen spricht, äh, dort schon etablierter ist und eher gehört wird oder tatsächlich lauter und größer ist als in Deutschland.
1: Ja, vielleicht gibt es sogar kommerzielle Interessen dahinter. Das kann natürlich auch sein, die sozusagen hier den offenen Weg pushen. Will ich jetzt auch gar nicht ausschließen. Aber es ist richtig, wir hatten das Thema ja schon häufiger. Eigentlich müsste man irgendwie einen Haufen Geld in den Topf schmeißen und hier ganz klar ein Open Science Lobbyismus betreiben. Das wäre wahrscheinlich das Effektivste, ja. wenn man das so rantreiben möchte. Das ist vielleicht nicht ganz die Methode, die man, die einem jetzt am ähm am liebsten wäre, aber es ist wahrscheinlich die effizienteste, um sowas ähm, ja. oben zu bringen. Aber
0: gut. Habe ich aber tatsächlich letztens auch überlegt, ähm, wir, ich meine, das Lied, was wir jetzt auch hier im Open Science Radio seit äh, diversen Folgen singen, hat ja in allerletzter Konsequenz tatsächlich auch immer etwas mit finanziellen Mitteln zu tun. Ne? Und äh, vor kurzem flogen, ähm, oder es gab ja jetzt so einen so so ein Zeitraum, wo einem diverse Links um die äh, Ohren flogen, die sich genau darum gekümmert haben. Ne? Ich glaube, ähm, Björn Brems hatte das diverse Male aufgeschrieben. Äh, kürzlich ähm, hatte ich es noch woanders her, ich müsste nachgucken, wo ich es jetzt gelesen hatte, dass im Prinzip in dem klassischen Publikationssystem ja so viel Geld äh, steckt, was man eigentlich zu diesem Open Access Publikationssystem einfach nur umschiften müsste. Ja. Wir müssten gar nicht zu, äh, zusätzliche finanzielle Mittel ähm, äh, locker machen, sondern wir müssten eigentlich die bestehenden nur umschiften. Das bedeutet aber, dass wir tatsächlich von diesem Open Access äh, System, über das wir reden, ähm, dass wir da sehr, sehr viel stärker auch mal hingucken müssten, dass wir, dann ja wiederum von einem sehr von einem Bereich sprechen, in dem sehr sehr viel finanzielle Power auch steckt. Und damit kommen natürlich zu solchen äh, hehren Zielen ähm, dann auch immer ähm, eine Betrachtung oder müsste eigentlich parallel dazu kommen: äh, Wer kriegt dann aus diesem Open Access System eigentlich den Kuchen, äh, ein Stück vom Kuchen ab?
1: Klar. Auch da gibt es wieder natürlich kommerzielle Interessen. Der Punkt ist halt, also beziehungsweise vielleicht noch mal einen, einen Schritt zurück, das, was du auch meintest, das hat ja auch die, diese Studie von, von der Max Planck Digital Library, hat das ja ganz klar gezeigt, man, es müsste, dieses ganze Geld müsste umgeschichtet werden. Das heißt, es gibt harte Zahlen, die ganz klar zeigen, wir könnten eine Transition vom momentanen Subscription-Based-Modell in das Open Access-Modell fahren, ohne dabei finanziell mehr Aufwand zu haben. ist nur die Frage, wie, wie, man, das, oder, ja, wie man das angeht. Und ähm, der Vorteil ist natürlich ganz klar, plötzlich haben dann alle Zugang, nicht nur die Leute, die an der Uni hocken und das ist halt, wie ich immer, dieses, immer dieses Argument, was man auf jeden Fall auffahren muss und sagen, ja, das ist so teuer, aber man muss sagen, man bekommt halt aber auch was für das Geld, man bekommt einfach mehr, mehr Output und, und es muss sich ja gar nicht viel anderes ändern. Wenn Leute sagen, ja, aber man braucht, da ist der Editor noch dabei, der bezahlt wird, das macht die Sache viel besser. Okay, lasst ihn dann drin. Aber es ist wichtig, dass ähm, das, das Endprodukt von allen Leuten zugänglich ist. Und ihr könnt dann euren Editor drin lassen, der kann ja auch was von dem Geld bekommen. Das ist überhaupt kein Problem. habe ich, hab ich kein Problem, wenn Leute damit Geld verdienen. Aber es soll nicht sein, dass sozusagen Wissen weggespürt wird und ein sehr limitierter Teil der Bevölkerung, nämlich die, die Publisher davon profitieren, während alle anderen, die eigentlich dafür zahlen, keinen Zugang haben. Mhm immer als Argumentationspunkt im Hintergrund behalten. Ja. Ja, wo wir, wo wir dabei sind, ja, können wir gleich zum, zum nächsten Ding kommen. Ich bin fast überlegt, das kann ich da, ich, ja gut, das eine können wir erstmal hier zum Best geben, und zwar ähm, The Winover, wir erinnern uns, eine neue, hippe, kleine Zeitschrift, was heißt klein, also ein, neue, ein neues Format, was eher so am Anfang etwas blockmäßig hierüber kam, also sehr leichtgewichtig und äh, mit, mit DOIs und verschiedensten Sachen auffuhr, hat jetzt ein Grant bekommen im Zuge von dem Open Air, das ist äh, sozusagen, weiß ähm, äh, auch auch der Untertitel heißt Open Access Infrastructure for Research in Europe, beziehungsweise das Akronym dafür. Also letztendlich hat hier Europa Geld in den Topf geschmissen, um ja, verschiedene Infrastrukturinitiativen ähm, zu unterstützen, die Open Access fördern. Und die haben einen kleinen Grant. Ich weiß jetzt nicht, wie groß das ist. Ich habe jetzt die Details, um es sich da nicht anzuschauen. Auf jeden Fall sollen die testen, wie man denn mit Zenodo, und auch das wird meines Erachtens über diese Open-Air-Initiative finanziert, wie man mit dem offenen Peer Review fahren kann und das ist ein schönes Ding ich habe jetzt hier keinerlei Zeitrahmen oder sowas gesehen aber da kann man sich ja kann man sich schon mal freuen
0: ich versuche gerade herauszufinden, um wie viel es da eigentlich ja. äh, geht, aber das wird tatsächlich nicht Das klimmen. ist leider nicht offen.
1: <lacht> da, das wäre nochmal mal was hier. Also hier ist es der eine Link, aber ich sehe es jetzt hier auch nicht, wie viel da rausgesprungen ist. Ja, vielleicht packen sie ihren Grant dann auch noch mal auf Zenodo. Das wäre doch cool. Na, das ist auch ein Ding, was der Daniel Mietchen immer wieder ja, zum, ne, zum Besten bringt. Das ist auch mit diesem... Ne, ähm, Rio ist es ja sozusagen ein, ein, ein Ding, endlich mal diese Zahlen und auch diese Sachen hinzukriegen, denn gerade so als junger Wissenschaftler, also ich habe äh, an ein paar Sachen mitgearbeitet, aber immer nur so als, als Co-Autor und äh, wenn ich jetzt meinen eigenen schreibe, wäre es doch klasse, wenn ich einfach auf Zenodo gehen kann und mal sehen kann, wie sehen eigentlich erfolgreiche DFG-Grants ähm, ähm aus und wie sehen die aus, die abgelehnt wurden. Dass man da auch irgendwie die Qualität allgemein hört, das... Ja, das, das liegt eigentlich so offensichtlich auf der Hand, aber keiner möchte das sozusagen machen und keiner möchte das, äh, möchte ja da wahrscheinlich der Erste sein. Es gibt wohl ein paar, aber äh, weltweit nicht wirklich viele, die das machen. Ich glaube, der C-Titus Brown hat das, glaube ich, gemacht, wenn ich mich recht entsinne. Wobei ich das noch nie angeschaut habe. Aber ich glaube, der hat seine Sachen später zumindest oder nach Annahme draufgetan.
0: Ja. Äh, übrigens gibt es bei der äh, bei Open Air eine Pressemeldung dazu. Äh, das sind zwei Projekte die mit Grants bedacht worden sind. Und zwar äh, sind beides Selected Projects für äh, Open Peer Review Tender. Äh, mhm. Und die Gewinnerprojekte bekommen jeweils einen Grant von äh, 25.000 äh, Euro. Das mhm. erste Projekt ist äh, tatsächlich äh, The Winover, die so ein Zenodo-basiertes äh, Repository bauen äh, und das zweite Projekt ist ein äh, Konsortium, ähm, was äh, damit beauftragt wird, äh, Open Peer Review Module für bereits bestehende Repositories äh, zu äh, bauen und da haben wir solche Repositories wie Digital ähm, CSIC, wie auch immer man da spricht, äh, also so ein, paar, äh, so ein paar ausgewählte wahrscheinlich ähm, und äh, ja. Beide von denen bekommen halt
1: 25.000. Das ist ja mal cool. Also, aber das irgendwie auf Archive oder sowas aufzufletschen, haben sie nicht dabei, ne? oder?
0: Nee, liest man zumindest nicht.
1: Okay, das, das wäre für mich irgendwie das Natürlichste, wenn man irgendwie Archive hätte oder Bioarchive und da dann noch so ein Peer Review dran hängt, so wie das das Epimath Project mal angedacht hat. Oder ich, da hat man auch lange nichts mehr gehört. Dieses Epimath Project oder Epi science Project, das wurde irgendwann mal announced, aber ich, ich hab, muss ganz ehrlich sagen, ich habe da in letzter Zeit auch nichts mehr gehört. Epis, äh, Sciences muss man so sagen, das ist ja plural. Hm, keine Ahnung. Ja, das sieht schon, die Seite sieht so ein bisschen anders aus mittlerweile. Preprints, okay, wir, wir verlinken nochmal, aber ähm, okay, habe ich jetzt auch nicht genug Ahnung. Oh, ich kann ja Accounts machen, okay, interessant. Gut, ähm, müssen wir nochmal anschauen, definitiv nochmal interessante Sache, das ist, ist jetzt spontan aufgepoppt, der Sache gehen wir vielleicht nochmal nach. Gut, dann, was gibt's noch noch? Ähm, ich, ich glaube, wir, was, was ich glaube, ich weiß, wir haben schon häufiger den Podcast Forschergeist vom Tim Pridloff äh, vom Stift oder vom, von Tim Pritlove mit dem Stifter zusammen genannt und da gab's jetzt kürzlich eine Folge, die da heißt Open Science, ist ein bisschen overselling, aber ist trotzdem nicht nee, ganz einfach aus dem Grund, weil es eigentlich hauptsächlich um Open Access und Open Evaluation geht, aber das in einer sehr schönen Art. Die haben den Nikolaus ähm, Kriegeskorte vor das Mikrofon bekommen und der hat sich da tiefgehend so ausgelassen, hat auch die ganzen Probleme von Open Access und diesem geschlossenen Peer-Review da genannt und dass auch, auch da verschiedene Möglichkeiten oder beziehungsweise sein Szenario, wo, wo man das alles offen gestaltet, wo man dann ähnlich äh, ja auch, auch Feedback bekommen kann und auch die ganzen äh, Reviews entsprechend offen sind und bewertet werden können und man sich dadurch Reputation aufbauen kann. Das ist auf jeden Fall sehr hörenswert, aber es ist fast halt nur diesen einen Teil an, deshalb habe ich gesagt, war ein bisschen Overselling, aber es ist auf jeden Fall sehr hörenswert und ähm, Denke ich auch schön, wenn man sich mal ein bisschen dieser, mit diesen Alternativen zur, zur Evaluation und, und, und zum Peer-Review auseinandersetzen möchte. Sein Hauptargument war meines Erachtens auch, dass einfach der ja, so ein Artikel sonst einfach so lange rumliegt, ja, das liegt dann ein Jahr oder sonst oder noch länger bei den ähm, beim, beim Peer-Review rum und, und keiner weiß davon, dass es eigentlich äh, verschwendete Zeit, muss man sagen. Und natürlich auch diese ganzen Sachen mit. Ähm, sei es drum, dass äh, Sachen abgeschossen werden, weil, weil man nicht gemocht wird oder was auch immer. Da ist ein offenes System, denke ich, eine sehr gute Möglichkeit und das wird hier in, in, in Tiefe diskutiert. Mhm. Gut, was haben wir sonst noch hier? Jetzt muss ich gerade auch, das, hier ist wieder so ein Link, äh, 538 Science, also das ist ein, äh, ich denke, ist das, kann man das noch Blog nennen eigentlich, das ist schon fast so ein Medien, Medienunternehmen, das 538, oder? Wie, wie würdest du das noch bezeichnen?
0: Ich gebe zu, ich bin da das allererste aller Mal heute drauf gewesen und ich fand zwei Dinge erstaunlich. Ich fand die auch, also ich bin, das ist, ich glaube, was ich jetzt mache, ist Lukism, aber äh, nun mhm. gut. Ähm, ich fand die äh, Aufteilung dieses Artikels, ähm, den du da reingepastet hast, äh, mhm. die fand ich super und ich finde äh, das äh, Coverbild echt schön gemacht.
1: Mhm. Wirklich, ja. So, also, das ist jetzt im Audioformat etwas unschön, aber ist, man, man sieht hier so. Ähm, ja, das ist an, an diesem japanischen Künstler angelehnt. Mhm.
0: Genau diese das, äh, Wave. Wie heißt sie? Wie, wie,
1: ja, wie peinlich, das ist bei meinem Blog habe ich es als, als oben als Ding und jetzt fällt mir der Typ nicht ein. Ähm, wie auch immer. Gut, wir versuchen es. Wir, wir verlinken, die Leute können es nachschauen und. Ähm, Hokusai, äh, genau. Mut das Letztendlich sieht man hier verschiedene Glaswaren aus dem Laborbedarf, also verschiedene äh, Kolben und ähm, Messkolben und äh, wie peinlich, ich habe Biochemie studiert und kann die Dinger jetzt nicht benennen, ähm, Erlenmeyerkolben und solche Sachen. Und da geht diese Welle durch und beim letzten bricht das dann aus. Das ist so ein, wie ein Befreiungsschlag. Das ist es ist sehr schön. Ne? Der, der Artikel heißt Science isn't broken. Und dieses dieses ja, ich würde wirklich fast Block sagen, ist halt doch, es ist es ist noch ein Block, aber mehr im amerikanischen Sinne. Ich glaube, aber da steckt mittlerweile auch eine ganze Menge Geld dahinter. Und ich glaube, das Ding ist eigentlich hauptsächlich sehr bekannt geworden, weil die, die ähm, aus den Ausgang der Präsidentenwahl in den USA, das muss ich gerade echt mal nachschauen, relativ gut vorausgesagt haben. Ähm, ich überlege gerade, von welchem Jahr äh, 2008-Elections. Genau. Die haben eine relativ, äh, also es ist ein ziemlich Data-Crunching-orientiertes Ding. Und die haben hier in diesem Science isn't broken, uh, it's just a lot harder than we give it credit for. Und da wird einfach mal ganz aufgerollt, wie, welche Probleme es da gibt und wie, wie schwierig es Und auch mit dem ganzen... Ich uh, haben so auch ein Beispiel gemacht, ne, wenn ich mich recht entsinne, wo man sozusagen ähm, interaktiv in dem Dokument rum, äh, in dieser Grafik rumklicken kann und sich dann die Daten so zurechtzaubern kann, dass sie zu der Aussage passen. Also das ist ein schönes äh, Beispiel. Ich glaube, man kann das hier sehr schlecht jetzt so be beschreiben. Ich will sagen, wir verlinken einfach. Und ähm, es, geht, es geht einfach darum, dass man mit verschiedenen Daten verschiedene Aussagen machen kann. Dass es, es geht darum, dass das Retraction-Watch äh, immer, immer mehr Sachen gibt und äh, dass das einfach aufgrund des finanziellen Druckes auch dazu, oder dass der finanzielle Druck dazu führt, dass wir immer mehr Retractions bekommen. Dass man dennoch grundsätzlich nicht an der Wissenschaft zweifeln sollte, aber dass man einfach da Transparenz reinschieben muss und dass Sachen wie PubPier und PubMedCommons Commons und solche Sachen, dass das wichtig ist und allgemein die Transp ja, dass Transparenz wichtig ist, um diesen wissenschaftlichen Prozess weiterzufahren. Das ist vielleicht so ganz grob, das ist ein Riesenartikel und äh, das kann man sich da mal zu Gebüte führen. Ist auf jeden Fall sehr schön. Gut, und, und, und wie ihr vielleicht merkt, ist es schon ein bisschen her, dass ich es gelesen habe, aber ich habe die ganzen Details jetzt nicht mehr ganz parat, aber das ist so hängen geblieben. Letztendlich, Wissenschaft ist weiterhin toll, aber man muss halt äh, auf gewisse Sachen Acht geben und hier auch wie die Motivation, offene Science ist, ist gute Wissenschaft. Offene Wissenschaft ist gute Wissenschaft.
0: Mhm. Ähm, zum Glück gibt es ja äh, offene Wissenschaft äh, übrigens. Bevor wir, das jetzt, bevor wir zu diesem Link kommen, den ich da in das, in das Vorbereitungsdokument gepastet habe, wo wir gerade bei offene Wissenschaft sind. Ist dir mal aufgefallen, dass in Deutschland offene Wissenschaft und öffentliche Wissenschaft immer noch fast synonym verwendet wird? Und ich verstehe nicht, wieso. Öffentliche Wissenschaft? Ich, habe ich nie gehört. Ja. Öffentliche? Also öffentliche
1: öffentliche klingt für mich dann wie Citizen Science eigentlich, oder?
0: Ja. Also das ist ja interessant. Ne? Also wenn du, wie, wie ist die Definition? Wenn du offene Wissenschaft äh, googelst, dann kommst du ja, in, äh, ja. sozusagen in den äh, Wikipedia-Artikel und äh, ja. der verzeichnet auch noch äh, den Begriff öffentliche Wissenschaft. Und ich glaube, öffentliche Wissenschaft wurde Was? in Deutschland. Unter anderem sehr, sehr stark geprägt äh, in Bezug auf die Person, die dahinter steht, nämlich den öffentlichen Wissenschaftler, äh, durch so Menschen äh, wie äh, Daniel Mietchen, äh, durch, äh, wie heißt dieser Mathematikprofessor? Ich vergesse es immer. Äh, äh, Twitter-Händler ist Dunkelmunkel. Ah,
1: ja, ich weiß. Ja, ich habe den Namen. An Heidelberg, ne?
0: Genau. Ähm, ähm, Ach, Herr Christian Spannagel, ist mein, mein Namensgedächtnis ist heute ganz, ganz schlimm, das tut mir unendlich leid, das ist, äh, ja, das soll überhaupt keinen, den Menschen überhaupt keinen äh, Abbruch tun. Ähm, die beiden habe ich zumindest sehr, sehr wahrnehmbar als äh, diejenigen ähm, äh, da im, im Hinterkopf, äh, die diesem Begriff äh, öffentlicher Wissenschaftler und da vielleicht auch abgeleitet, öffentliche Wissenschaft ähm, in Deutschland so äh, vorangetrieben und, und, und ähm, äh, in die breite Masse geführt haben. Äh, und, und trotzdem kriege ich einfach meinen Kopf nicht um dieses Konstrukt rum. Also für mich kann das nicht mehr synonym verwendet werden, weil es mittlerweile ganz, ganz andere Aktivitätspotenziale mit sich bringt. Ne? Also äh, Wissenschaft öffentlich zu machen ist, ist für mich nicht zwangsweise so weite Schritte zu gehen, wie Wissenschaft zu öffnen.
1: Ja, sie ne, Also ich, kann, ich
0: ja kann Wissenschaft ich, öffentlich betreiben, ohne dass ich offene Wissenschaft betreibe. Ich kann aber offene ja. Wissenschaft im Zweifel äh, so äh, oder offene Wissenschaft beinhaltet auch immer öffentliche Wissenschaft. Das heißt nicht, dass sie in der breiten Öffentlichkeit landet mit Medienaufmerksamkeit und ähnliches. Aber äh, um, im Umkehrschluss äh, oder den Umkehrschluss, den kriege ich halt nicht hin, das Parsing. Also das, das für mich sind das halt keine zwei Begriffe, sondern äh, verschiedene ähm, oder verschiedene Ziele auf dem Weg einer hin zu einer komplett offenen Wissenschaft.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob es die späte Stunde ist, aber irgendwie bin ich hier semantisch total überfordert. <lacht> 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 ähm. Also ich muss ganz ehrlich sagen, und ich hatte diesen Artikel offene Wissenschaft auf Wikipedia schon häufig offen. Mir ist, mein Gehirn hat diese öffentliche Wissenschaft einfach ausgeblendet, warum auch immer. Ja. Ist, mir, ist mir ein Begriff, der jetzt irgendwie gänzlich an mir vorbeigegangen ist und den ich persönlich auch nie nutzen würde, muss ich sagen. Ja, genau. Weil denn, denn Das ist... Äh, im Endeffekt veröffentliche ich irgendwas, das heißt, das ist auch öffentlich, aber das heißt nicht, dass das alles, der ganze Rattenschwanz dran dann offen ist und das ist eigentlich, nee, nee, weiß ich nicht, irgendwie, irgendwie tut das weh. Können, können wir das Thema lassen?
0: <lacht> Vielleicht gibt es aber auch jemanden, der sagt, nee, natürlich kann man das Synonym verwenden, ja. weil ihr habt halt einfach die zwei Kernpunkte total übersehen. Dann bitte ich um wohlwollende Belehrung in den Kommentaren.
1: Mhm.
0: Ja, also
1: ich, ich, ich kriege das nicht... Also okay, vielleicht bin ich jetzt close-minded. Ich lasse das jetzt erstmal. Also für mich wäre das jetzt einfach erstmal ein Begriff,
0: den ich so nie nutzen würde. Ähm, wo Na bin ja. ich da jetzt drauf gekommen? Ach ja, genau. Ich äh, finde es immer wieder erstaunlich und äh, lesenswert, Open Science als äh, Begriff und als äh, Feld der Betätigung und als Aktivismusfeld und als ähm, als Bereich der wissenschaftlichen Beschäftigung damit ähm, vor allen Dingen auch aus anderen Perspektiven zu betrachten und eine dieser Perspektiven ist halt äh, mal das Ganze aus einem anderen äh, auch wissenschaftlich äh, oder kulturell anders geprägten wissenschaftlichen Bereich zu sehen und ähm, als wir letztes Jahr auf dem äh, auf dem, äh, Open Knowledge Festival waren, ähm, war einer derjenigen, die ich äh, oder die wir da äh, dort getroffen haben, äh, der Alexandra Hanout Abdo heißt er, glaube ich. Ja? Man, mhm. man möge mir verzeihen, wenn ich die Namen nicht richtig ausspreche. Ähm, und ähm, der ist äh, Wissenschaftler äh, in Brasilien und ist einer derjenigen, die, wenn man sich mit dem Thema Open Science beschäftigt, über den man immer wieder stößt. Das ist auch so, so einer, der unglaublich viele Auftritte macht auf so Konferenzen, der in wahnsinnig vielen Projekten involviert ist, auch bei Open Knowledge, der sehr, sehr stark auch beiträgt zu dieser School of Data und, und so solchen solchen Community- Projekten. Also über den, über den gut, man stößt man sehr, sehr oft. Und kürzlich bin ich darauf gestoßen, dass eine Veröffentlichung, die er, aber auch andere Autoren herausgebracht haben zu Open Science Open Issues, jetzt auch in Englisch verfügbar ist. Und ähm, darauf wollte ich bloß äh, kurz hinweisen, ähm, denn äh, Open Science, Open Issues ist äh, ganz gemäß dem Thema in Volltext äh, verfügbar, werden wir verlinken, äh, kann man als PDF äh, herunterladen und ist, wie gesagt, jetzt neben der brasilianischen Ausgabe, äh, die dann in Portugiesisch erscheint wahrscheinlich, <lacht> hoffe mhm. ich, äh, dass ich jetzt richtig liege, äh, jetzt halt auch komplett in Englisch äh, zu lesen, und widmet sich in sehr, sehr vielen äh, Artikeln, ich glaube zwölf sind es insgesamt an der Zahl, äh, dem Thema ähm, Open Science, aber auch hat äh, den dann dazu benachbarten Themen ähm, in einer sehr unaufgeregten Weise, ähm, sind so äh, durchaus bekannte Autoren wie Cameron Nalon ähm, äh, mit vorhanden oder ähm, auch äh, besagter äh, Alexandre Hanout Abdo, ähm, aber auch sehr, sehr viele ähm, andere Autoren, die mir noch gar nichts sagten, ähm, teilweise auch brasilianischen oder äh, südamerikanischen äh, Forschern insgesamt, ähm, finde ich schön, auch mal so eine Perspektive zu, äh, zu sehen, die sozusagen so einem globalen Gedanken trotzdem aber ne, aus so einem regionalen Blickwinkel betrachten können. Mhm. Finde ich gut. Ich gebe aber ja. auch zu, ich habe noch nicht äh, wahnsinnig tief reingelesen.
1: Dann in, sozusagen in den Weihnachtsferien kannst du es dann machen. Ja. <lacht> so frisch dem Sommer Sprung.
0: Gut. Genau. Und dann äh, gibt es gleich noch was zu lesen hinterher. Ähm, denn eines der größeren äh, Projekte und äh, der äh, sichtbareren Projekte beim Open Science Framework, ähm, das wir sozusagen als ähm, Infrastrukturprojekt im weitesten Sinne hier ja auch schon öfter mal erwähnt haben, war eine äh, Open Science äh, Reproducibility äh, Studie äh, zum Thema Psychologie. Und äh, diese Studie, an der eine unglaubliche Anzahl von äh, Leuten beteiligt war, ähm, äh, die ist jetzt äh, abgeschlossen, das Projekt ist äh, abgeschlossen und äh, man kann sowohl das Projekt äh, selbst auf dem Open Science Framework als auch, ähm, äh, als auch Berichte darüber zum Beispiel im äh, Atlantic äh, lesen. Und Ed Young hat im Atlantic über das Projekt geschrieben und was ich mir als Finding sozusagen aus diesem Artikel bloß notiert habe, ist, dass sie auch zu dem Schluss kommen, dass mehr als die Hälfte der psychologischen Studien der Maßgabe der Reproduzierbarkeit nicht standhalten ist aber auch ein äh, Ergebnis, was mich nicht sonderlich überrascht, wenn ich ganz ehrlich bin. Nichts Neues. Äh, genau, aber hier sieht man es halt auch schwarz auf weiß. Und was ich einfach sympathisch bei diesem Projekt finde, aus äh, abseits davon, dass sie ähm, das Open Science Framework als, ähm, als, als Basis genommen haben, äh, um dieses äh, Projekt durchzuführen und, und, zu, ähm, und zu schreiben, äh, finde ich, dass das Projekt selbst äh, äh, mittels äh, R äh, reproduzierbar ist. Man kann also einfach sich das Datenset nehmen und das selbst nochmal überprüfen. Sehr schön. Das finde ich, so das, das find ich so ein mhm. Stinkefinger. Das finde ich, find ich einfach einen sehr, sehr sehr, sehr äh, sympathischen äh, Punkt in dem Ganzen. Mhm. Ist aber tatsächlich auch äh, interessant geschrieben, was der Ed Young da ähm, im Atlantic ähm, darüber schreibt. Insofern, äh, wer sich für sowas interessiert, ähm, dem sei das Ganze äh, empfohlen.
1: Gut. Ich habe hier noch peripher was rausgekramt. Ich, ja, ich, ich, ich fand das ein bisschen nennenswert. Ähm, wir hatten ja schon häufiger Higher Education Network genannt, also eine, eine Sparte im, im Guardian. Und da hat sich mal einer die Mühe gemacht, beziehungsweise <lacht> den Spaß gemacht, auf eine E-Mail zu antworten. Eine E-Mail, die man als Wissenschaftler wahrscheinlich schon häufiger bekommt, und zwar von irgendeinem Verlag, der ein Buch mit einem publizieren möchte. Und normalerweise lädt man sowas natürlich ab, beziehungsweise irgendwie gibt es genug Leute, die das trotzdem machen anscheinend und er denkt ganz einfach auf, hier geht es einfach darum, irgendwelche Bücher zu generieren, die dann irgendwie 80 Pfund pro Band kosten und ähm, dann irgendwo in irgendwelchen Unis versiffen und nie genutzt werden und das ist ganz klar ein Businessmodell und da stellt sich mir auch immer die Frage, warum machen wir sowas mit, und ich weiß auch Kollegen, die, also gut, da, da stehen auch irgendwie Springer oder solche anderen Verlager hinter, aber ich ich persönlich verstehe überhaupt nicht, wie man sich irgendwie so ein Buchkapitel überhaupt irgendwie, mh, warum man das machen sollte, um uns ehrlich zu sein. Denn die, die Sachen werden einem allgemein auch nicht als Publikation wirklich angerechnet, würde ich sagen. Also ich saß jetzt noch nicht in irgendwelchen ähm, Ausschüssen, irgendwelche Leute einzustellen, aber ich glaube, da hat niemand gefragt, wie viele Buchartikel haben sie denn gemacht ja? oder Buchkapitel äh, haben sie denn bearbeitet. Das ist irgendwie, irgendwie glaube ich, da, da wird man immer so reingezogen, weil irgendjemand mit dabei war und dann gefragt dann kann man nicht Nein sagen. Und hier wird ganz klar nochmal diese, diese kommerzielle Ding aufgedeckt. Ähm, Leute, wenn, wenn ihr irgendwie solche Sachen schreibt, dann macht es doch schon meistens auf Senado. Dann lesen können das auch Leute lesen, ohne viel Geld zu machen. Die, ich weiß nicht, was Publisher großartig da reinmachen, um noch irgendwie Grafiken aufzuhübschen. Ich glaube, hier ist man auch drauf eingegangen, dass das nicht besonders viel wäre. Äh, ich ich ver diese, verstehe das Konzept von solchen Büchern nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist kein richtiges Lehrbuch. Ist, äh, das heißt, es ist jetzt keine große didaktische Aufarbeitung, es ist für mich irgendwie nur eine, eine Gelddruckmaschine. Und vielleicht kann mir irgendjemand mal sagen, warum, warum das wirklich seine Berechtigung hat. Also, gut. Und hier wird es auf jeden Fall in diesem äh, klaren Fall mal aufgedeckt, dass es, äh, das deckt sich sehr mit meiner Meinung und dennoch sehe ich immer noch Kollegen, die irgendwie solche Bücher schreiben. Das, das verwirrt mich immer wieder. Und äh, wenn mich irgendwie mehr in Fragen in Richtung nein, 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 nein. Ah, gleich ein nettes Gegenbeispiel. Haha, habe ich auch gar nicht verlinkt. Und zwar, muss man ja, jetzt muss ich nochmal kurz hier nachschauen, auf Software Carpentry auf das Blog. Und zwar wurde eine neue Version der Lessons jetzt gepublished. Genau, our lessons have now been published. Und wo werden, wo publisht man sowas? Natürlich auf Zenodo. Das heißt, das Ganze, die Sachen leben ja auf GitHub als Repository und können dann entsprechend einfach auf Zenodo publiziert werden und das heißt man hat hier jetzt verschiedenste Sachen von Version Control with Git, äh, Version Control with Mercurial, Programming in Python und alle solche Sachen sind jetzt diese Open Education Resources, also offene Lehrmaterialien sind jetzt verfügbar und das Tolle ist, man sie sind auch zitierbar und auch als Autor hier bei einem bin ich ja sogar mit dabei, weil ich ein paar kleine Änderungen gemacht habe kann ich das dazu packen. Und ich werde, glaube ich, demnächst mal auf meine Seite, werde ich mal alle solche Sachen, wo ich an solchen Educational Resources mitgearbeitet habe, mal verlinken und zusammenfassen und das unter meine Publikations Publikationsliste packen. So macht man heutzutage leere Leute. So kann man irgendwie relativ günstig solche Sachen zusammenstellen. Das ist eine hohe Qualität hier. Da haben eine Menge Leute mitgearbeitet und alle haben hier, wenn auch nur einen klitzekleinen Teil dazu geleistet. oder Jeder, der auch nur einen klitzekleinen Teil dazu geleistet hat, war ein wichtiger Beitrag. Und wenn es nur ein Rechtschreibfehler war, was auch immer, und äh, kommt dann hier mit rein. Und man kann natürlich immer noch auf den GitHub-Account schauen und wer hat jetzt am meisten gemacht, wenn man das denn möchte. Aber das ist eine sehr schöne Art. Das heißt, wir haben hier Leute, die von der Öffentlichkeit bezahlt wurden, haben hier öffentliche Güter geschaffen, die öffentlich einsehbar sind und öffentlich auch weit genutzt werden. Also ich, ich äh, empfehle diese Sachen auch immer Leuten, die mit sowas einsteigen wollen. Also sei es mit, mit Git oder solchen Programmiersprachen für Wissenschaftler.
0: Hm. Wo sind also das ist bei, beispielhaft.
1: Ist das ähm, ich packe mal, mal noch kurz Ich pack mal packe den Link rein. dass Ich habe hier jetzt die ganze Zeit runtergeschallert und ähm, hier jetzt ist der Link dabei. Das heißt, da war ein Blogartikel und da sind die Sachen entsprechend verlinkt auf äh, Zenodo. Das heißt, man kann jetzt hier... Was mir noch ein bisschen fehlt, das haben sie glaube ich nicht gemacht, dass sie den Link auf das äh, GitHub-Repositorium mit reingetan. Das muss man in den Metainformationen von äh, Senodo noch mit ablegen oder, oder entsprechend hm. ähm, ja, äh, ja,
0: nee, zuschauen oder ist es? Aber, aber über die Siehst über Website zumindest. Also unter softwarecarpentry.org slash lessons.html.
1: Ja, da kriegst du das ist richtig. Aber wenn du jetzt über die, über die ähm, Zenodo-Seite hingehst, ansonsten hast du recht, da wird auf das Repositorium und wird auf die Seite verlinkt. Also man kann an, an Sachen beide Sachen dran. Aber jetzt in dem Fall, wenn ich jetzt über, über die Sache auf äh, Zenodo stolpern sollte, dann komme ich von Aha. da aus nicht so einfach auf das äh, Git-Repositorium.
0: Jo, jo. Das war mein... Mein, äh, mein Kritikpunkt. Mhm. Wo du gerade bei, ähm, bei Amazon, äh, nein, bei, <lacht> bei, bei Buchartikeln <lacht> warst. Ja, okay. Ich weiß nicht, ob du, äh, ob du ähm, das äh, Blog vom ähm, Jeffrey Beal äh, liest, Scholarly Open Access ist ja, ja. Äh, dieses äh, dieses US-amerikanische äh, Open Access Pranger-Blog sozusagen. Also der, der, der Jeffrey Beal hat ja eine sehr, sehr direkte Art und eine sehr, sehr stichelige Art und macht auch diesen äh, List of äh, Predatory Journals und sowas. Ja. Ne? Das ist ja durchaus auch kritisiert von vielen Seiten, auch von Leuten, die sich äh, ebenso auf der Seite pro Open Access ähm, sehen. Aber er gräbt halt auch immer wieder ähm, Sachen aus. Also er berichtet halt auch sehr, sehr viel über genau diese Predatory Journals, ne, die halt so als Fake-Journal aufgesetzt sind, bloß um irgendwie so ähm, äh, minimal äh, artikel processing Costs von Wissenschaftlern abzufordern, die sich halt äh, darauf einlassen, bei irgendwelchen windigen äh, Journals, angeblichen Journals zu publizieren. Ähm, bei dem kamen jetzt aber die Tage äh, so ein Artikel, wo ich so gedacht habe, hä, ähm, unter dem äh, unter der Headline Open Access Articles for Sales as Expensive Books on Amazon und mhm. ja, hab ich, ich habe es jetzt nicht nachvollzogen aber was Jeffrey Beal halt schreibt ist dass er ähm, tatsächlich äh, mal nachgeguckt hat es gibt einen Publisher der nennt sich Applied Research Press ähm, und der hat eine ganze Reihe von äh, Büchern im Angebot, äh, beispielsweise Ebola in a nutshell ähm, und, und so ähnliche. Und äh, er hat äh, sich wohl mal die äh, Mühe gemacht und hat da mal reingeschaut. Und was er festgestellt hat, ist, dass diese Bücher eigentlich nichts weiter sind als ähm, Artikel zu beispielsweise Ebola, ähm, die aber Open Access bei anderen Verlagen erschienen sind. Beispiel, <lacht> beispielsweise in BMC Medicine. Mhm. Und dieser Artikel ist eigentlich eins zu eins in dieses in dieses Buch eingegangen, als sozusagen als Inhalt des Buches, mhm. obwohl der Artikel ursprünglich unter einer Creative Commons Lizenz erschienen ist und das Buch wird dann halt irgendwie für 175 Dollar bei Amazon verkauft. Ja, ich weiß jetzt nicht ich genau, meine, wie. Es
1: ist Creative Commons by, das heißt, haben die das auch irgendwie zitiert? Wobei, gut, die haben einfach so reingeschmissen. das heißt, es ist eigentlich, wobei, hier steht Copyrighted Material oben drüber, ne? Genau. Hier, also das, das, okay, das heißt, das haben die drüber geklemmt. Okay, okay, oh,
0: okay, oh, da kann man, kann man verklagen. Also es ist, halt, ist halt die Frage, ist zumindest, äh, denke ich mal, keine, ähm, keine äh, gute Praxis. Ähm, und ähm, naja, über die, über die Preise, <lacht> spätestens <lacht> da hört es dann auf. Äh, ne? ja. Also das ist schon irgendwie sportlich ziemlich, ziemlich böse. Naja, kann man sich mal durchlesen. Aber wie gesagt, ähm, äh, mit ein bisschen Bewusstsein äh, darüber, dass auch ein Jeffrey Beal nicht äh, unkritisch gesehen wird.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, wir hatten es beim letzten Mal schon. Letztendlich sind die ganzen äh, Sachen einfach ein Problem der Bildung. Ja? Wer, wer kauft sowas? Ja? Das sind Leute, die irgendwie, irgendwie da nicht einen Durchblick haben. Das Gleiche ist, wer, wer, wer fällt auf solche Predatory Open Access, also Predatory Publishers, die Open Access sollte man in den Mund nehmen. Also das, wer fällt auf sowas rein? Halt Leute, die irgendwie nicht in einer ordentlichen wissenschaftlichen Community aufgezogen sind, um, um zu sehen, dass das einfach nur Scams sind. Ja. Und daran muss man halt arbeiten. Das ist einfach, ist vielleicht auch ein ja, ich denke mehr ein Problem von Entwicklungsländern, würde ich sagen, aber das würde für uns heißen, wir müssen da mehr machen und denen mehr unter die Arme greifen und mehr Leute einladen, mehr dorthin gehen, um, um, um die mit einzubinden in, in, in das globale, agierende Wissenschaftlernetzwerk. Hm. Und dann sind solche Sachen auch kein Problem mehr. Hm. Oder günstige, gute Alternativen schaffen. Wenn jetzt irgendwie nur, nur irgendwie Sailo oder, oder irgendwie alles über Archive, was auch immer publiziert werden könnte, dann gibt es da kein, kein Problem in der Art, weil das äh, abgehangene Sachen sind und da eine dahinter dahinterstehen. Ja. Ah Ja. Ah, by the way, ich, ich, ich weiß, es ist eigentlich unsauber, nochmal zu Themen zurückzuspringen. Aber das Ding in, in uh, 538, da gibt es auch eine ein interaktive, diese interaktive Grafik ist nämlich äh, P-Value-Hacking. Das ist mal lustig. Ne? Also, ne, das kennt man vielleicht so aus der Wissenschaft. Ähm es geht immer darum, ein wert von unter 0,5 zu erreichen, und damit zu sagen, meine Sachen sind signifikant. Und hier haben sie mal so eine interaktive Grafik, also die ich vorhin erwähnt habe, da kann man sich das zusammenhacken. Sorry, dass ich da mal reinspringe, weil das finde ich einfach so klasse. Das haben sie echt <lacht> schön gemacht. Und da sieht man einfach, also man, 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 das ist sozusagen eine politische Sache, äh, je nachdem, ist man nun ein oder ist man nun von der ist man von den Republikanern oder von den, von den Demokraten beauftragt, um diese Studie zu machen? Und welche Daten kann ich da einfließen lassen, um, um meine Message reinzukriegen und das Ding noch um mit einem entsprechenden P-Value hinzukriegen? Naja,
0: Es gibt übrigens einen sehr, sehr schönen Artikel bei auf Freakonomics ähm, zu äh, P-Hacking.
1: Ah, okay, das habe ich noch nicht gesehen. Also ich finde ja den, ich, ich glaube, ich lese den Blog, habe ich schon gar nicht mehr abonniert, aber ich, ich mag das, äh, Pod, den Podcast sehr gerne. Ich versuche halt immer, deshalb mag ich Podcasts so gerne, ich lese den ganzen Tag, ich schaue den ganzen Tag auf dem Bildschirm und dann will ich in meiner Freizeit sozusagen Sachen auf die Ohren bekommen. Und äh, der Podcast ist auch sehr zu empfehlen. Also wer, wer den noch nicht auf dem Schirm hat, äh, ruhig mal reinhören. Äh, ich bin mir gar nicht ganz sicher, ob die da auch, ist, ist wahrscheinlich komplementär zum Blog. Bin mir gar nicht ganz sicher.
0: Kann ich dir auch nicht so ganz genau sagen. Ich könnte mich, jetzt nicht,
1: ich könnte mich zumindest nicht an, an eine P-Value-Hacking-Sache von, ähm, äh, von denen erinnern. Na gut, okay. Aber Economics auf jeden Fall sehr schön zu empfehlen. Sei es, sei es das Blog, sei es der Podcast. Gut. Dann haben wir es eigentlich schon geschafft hier. Hm? Das ging ja heute relativ flott. Oh, wobei gut, so flattert dann auch
0: wieder nicht gerade man, man denkt immer okay. äh, dass es schneller vorbeigeht. Ja. aber am Ende hängt man sich dann doch irgendwie noch mal anderthalb Stunden ja. um
1: genau aber das ist aber, ja
0: überschaubar
1: ich fand auch da haben wir schon ganz, an, ganz andere Sachen geliefert
0: ach wir sind noch nicht gut. mal bei anderthalb Stunden wir sind wahrscheinlich so nee nee 20.
1: nee von, von, aber das, das wollen wir jetzt auch nicht mit, mit, mit leeren Hohlphrasen <lacht> und, und äh, Zeitblabereiche äh, noch füllen ich denke dann kann, kann gleich zum nächsten Podcast gesprungen werden. Und ähm,
0: genau. dann hören wir uns hoffentlich bald wieder. Genau, wir äh, bemühen uns, das schnell hinzubekommen. Wie immer keine Versprechungen, aber äh, seid euch gewiss, dass wir alles in unserer Macht stehend tun werden.
1: Genau, aber der September ist wirklich sehr busy. Nee. Schauen wir es mal. Bei dir habe ich, hab ich das auch irgendwie sagen lassen von dir. Aber gut, scha schauen wir mal, wie schon gesagt, keine Versprechen. Aber wir, äh, die, die am meisten darunter leiden, dass sowas nicht stattfindet, sind wir. Denn uns brennt es auf der Seele, diese Sachen wieder in, in, in die Bits zu schieben und das wieder raus in den Äther zu pumpen genau. und euch in die Ohren zu hauen. Ja.
0: Genau. Und gut, äh, dass wir das hoffentlich bald wieder tun äh, genau. in diesem Sinne. Danke fürs rein, Zuhören. Großforschen
1: forschen und genau, danke fürs Zuhören. Bis dann, tschüss. Bis
0: dann, ciao.